0: 你好，欢迎收听陈说历史。上期呢，我们聊到了宋神宗登基之后接手的大宋王朝，其实是个烂摊子啊，不是什么清平盛世。那当时大宋王朝面临的情况就是内忧外患，积贫积弱。神宗皇帝他在面临这种情况呢，就决定要励精图治，改变这个情况。大家要知道啊，就宋神宗继位的时候才20岁啊，年轻人血气方刚。那么这个年龄段呢，也是最容易对现实不满，以及有改革的想法和最有着理想主义情怀的这么一个年龄。呃，接下来啊，你可能以为我要讲王安石变法了。的确啊，就很多人一提起宋神宗，那第一个想到的就是王安石变法。想到宋神宗他在位期间所做的最重要的事儿，也是王安石变法。那王安石和宋神宗这两个人几乎是被捆绑在一起了。但是呢，其实，在宋神宗刚刚登基的时候，他一开始呢，并没有马上就重用王安石，马上就启用他来实行改革。那宋神宗一开始呢，他和司马光的接触要更多一些，啊，没错，就是那个保守派，王安石变法的坚定的反对者啊，甚至后来成为了所有反对王安石变法的人的那个领袖司马光。我相信。宋神宗甚至一开始呢是希望由司马光来主持或者呃参与改革大计。宋神宗他在刚刚继位没多久呢，就把司马光从翰林学士的位子上调任为御史中丞。哎、呃，这个是宋朝呢专门负责监察百官的这么一个职位。御史中丞是御史台的副长官啊，其实也是御史台实际的领导者。虽然名义上御史大夫才是御史台的最高长官啊，但是呢。真正管理事务的是副长官御史中丞。那么，对于刚刚登基的宋神宗而言，司马光是有着一个独特的价值的，因为在宋神宗眼中呢，司马光就像是一个循循善诱的好老师，在不断的引导着他，逐渐熟悉权力的运作方式，告诉他如何建立权威、保持中立，那么学着做一个各派势力之上的仲裁者。之前的前任御史中丞王陶啊，他曾经攻击宰相，引起了宰相们的强烈不满。王陶和宋神宗的关系是非常好的啊，因为当时神宗还没有继位的时候呢，他就已经跟着宋神宗了。那这次批评宰相，那很有可能也是神宗授意的啊，因为神宗继位之后，他对宰相们不太满意，就想换掉他们，实行大换血。但是毕竟呢，就是这些宰相的势力还是比较大的。呃，王桃攻击这些宰相，就引起了宰相们极大的愤怒。嗯，后来为了平息这件事儿，神宗就把王桃调到了外地去当地方官去了。但是王桃他没闲着，他虽然在外地当官，但是还是经常会写信给宋神宗。信的主要内容呢，就是批评宰相。神宗皇帝看着是非常的爽啊，但是宰相们可不爽，所以就想着要给王桃新的处分。如果按照神宗本来的性子的话，那难免要跟宰相们发生正面的冲突。那幸好呢，他这个好老师司马光教给他如何对付这些大臣，有两全其美的这个应对之策。第一，当宰相们提出了要责罚王陶建议的时候，那皇上你呢要先表明自己的态度，说这个王陶呢他就是个狂躁的人，不值得过分的惩罚。那现在他已经受到了外方的处分了。啊，最近又没犯什么新错啊，也就是说话不好听而已，对吧？怎么能够再施行对他的惩罚呢？第二，如果宰相们不依不饶的话怎么办？那么这个时候皇上就要把脸板起来啊，装作生气的样子，告诉他们：王陶做御史忠诚的时候，那也拿过分的话批评过我，那也骂过我，骂我骂的更狠，那我都不生气，愿意容忍他们。那他们批评你们宰相几句，你们就受不了了吗？第三，如果这样说还是不行，那怎么办呢？司马光就告诉宋神宗：“那你干脆就别理他们了。你时间长了呢，这些人自然而然也就不提这件事了，也就忘了。”那司马光的这个主意啊，替宋神宗想的很周到，保全王逃也就保全了批评之路。同时呢，还向其他臣僚表明了皇帝英明神武，那是可以依靠的。万一将来有一天，那宰相大臣们他犯下了欺瞒朝廷的大罪。那也会有臣僚敢于揭发啊，不用担心皇帝不支持他们，反而遭到宰相的暗算，你都不用担心这个。那按道理说呢，宋神宗是可以放心的依靠司马光，与他共谋大事实行改革。但是神宗发现呢，他经过和司马光这几个月的接触之后，他逐渐就发现司马光和自己完全不是一路人，而且逐渐对司马光产生了不满。那什么事呢？从治平四年，也就是公元一零六七年四月份到九月份，司马光和神宗之间发生了一系列的冲突。第一件事就是司马光弹劾王广渊事件。那王广渊是谁呢？呃，他是宋英宗和宋神宗都非常喜爱的大臣。那当初还是仁宗在位的时候啊，这个王广渊他就认识了宋英宗，而且博得了英宗的好感。那大家要注意。这个时候的英宗，他还只是一名可能的皇位继承人，所以这个也算是战略投资。幸运的是呢，王广渊的这个战略投资投对了，所以英宗继位之后呢，英宗就要提拔他。那当时司马光是谏官，他不同意啊，他批评王广渊说他除了文章写的好些之外呢，别无所长，哎，就喜欢钻营，说这种人怎么能够当官呢？可是英宗根本就不理睬他，照样提拔。在英宗的庇护之下呢，王广渊就变本加厉，自夸是皇帝的前底故旧啊，就早就认识皇上，而且他还借此结交宦官，气焰嚣张。那现在神宗继位了，司马光又任御史，弹劾别的大臣本来就是他的分内之事，所以他就又开始弹劾王广渊。他跟皇上说，这个人呢来路不正，心术不正，让这样一个人接近年轻的。神宗皇帝那是非常危险的，他容易蛊惑皇帝干坏事啊。那按照司马光的意见神宗那就应该解除王广渊的官职，把他赶到偏远的地方去干什么呢？看仓库。那当时除了司马光之外，批评王广渊的还有其他人。最终呢，神宗同意了，让王广渊离开首都开封，到齐州去做知州。不过呢，原有的职衔不变，而且还另有赏赐。所以你通过这件事儿也能看得出来，对于放走王广渊，那神宗心里并不是情愿的。那么对于这件事儿，司马光再度提出了批评。那很显然，司马光对于神宗的这个处理是不满意的。那么这下呢，神宗他拿出了司马光教他对付宰相们的做法啊，来对付司马光。怎么说呢？他干脆就不理司马光的说法了啊！你司马光往那说就说吧，叨背叨，叨背叨。呃，反正我不理你。在。出京之前，王广渊就特地到宫里来向宋神宗告辞。呃，宋神宗当时非常伤心的哭了很久。那不过就是一个大臣离职嘛，啊，这宋神宗为什么会这么伤心呢？因为他是真舍不得王广渊。王广渊和英宗、神宗父子两代那是有真有感情的。英宗的继位之路走的是非常的坎坷，一度那就是个备胎皇子啊，日子过得非常的艰难。这个咱们第一期也说过，那连一些太监呢也敢欺负他们，很多和英宗父子要好的人呢，啊、呃，因为这个原因后来也不敢跟他们亲近了。但是这个王广渊却一直不离不弃，陪伴着英宗父子。那么，就算他起初啊就是个投机分子，想捞好处，完全是为了自己，但是呢，现在患难之中，那也处出真感情来了。后来英宗病重，王广渊对此就特别的担心，茶饭不思。英宗知道他担心，甚至亲笔写下了话，叫人送给王广元，告诉他说自己的病已经好一些了啊，去安慰他，叫他不用太担心。那所谓锦上添花易，雪中送炭难啊。那对于宋神宗来说呢，王广元就像是他的家人，他们之间的关系呢，有着非常浓厚的感情基础。所以司马光弹劾王广元这件事儿，他伤害了神宗的感情。那同时也伤害了宋神宗和司马光之间的君臣关系。即使啊，神宗可能知道，那或者理性告诉他司马光这么做没错，但是呢，在感性上，神宗仍然对司马光产生了不满。神宗他仍然尊重司马光，但是却不太可能会再亲近他了。那么这是第一件事儿。第二件事儿呢，是弹劾御药院宦官事件。御药院是宋朝最重要的内廷机构之一，是皇帝的御药房。表面上看起来啊，就是给皇帝看病、管理药材的地方，但是呢，它同时还具有接收外界信息、沟通内外的功能，那是皇帝的耳目。按照宋朝的制度，掌管御药院的宦官干到一定年数、升到一定级别之后呢，就必须要调离了。啊，目的很简单，那就是要防止这些资深的宦官依仗皇帝的信任。把持朝政，避免出现唐代后期那种宦官专权的局面。宋朝这一点其实做的还是很不错的，整个宋朝其实是没有出现宦官专权的事件的。中国历代王朝之中，宦官专权最严重的是三个朝代：东汉、唐朝、明朝。啊，那现在话说回来啊，那么这个制度很好，对吧？没有问题。但是神宗他在上台之后呢，却留下了四位资深宦官。在御药院继续任职，那其中最得神宗恩宠的就是高居简。这个做法啊，很明显，他就是严重违反了本朝的制度和传统。那作为御史中丞，作为本朝制度和传统最坚定的维护者的司马光，那当然是不可能装作没看见的。于是他连上数封奏章，要求神宗驱逐高居简，甚至在面见神宗的时候，对神宗说。如果陛下认为我正直，那么高居简他就是奸贤；如果陛下认为高居简是忠良，那么我说的呢就是谗言了。我和高居简势不两立，必须有一个要离开。你要么就把高居简外放，要么就把我贬到外地去当官你自己看着办。那么听了这个话啊，大家能感受得出来，这个其实已经是将近于要挟皇上了。但是呢，神宗也是没有办法，那最后只能答应了。从这件事儿其实能看得出来，司马光的做事方法其实是有些问题的。他以为自己做的事儿是正确的，那就可以不顾方法。那么同样是反对高居简继续留任，当时的枢密副使吕公弼，那这个是仁宗朝宰相吕夷简的二儿子，他的处理方式和司马光就完全不一样。那他是怎么跟宋神宗说的呢？他建议神宗罢免高居简在御药院的职位。但是呢，在级别待遇上对他加以优待，那么这样的话，你既可以平息舆论批评，维护了本朝的制度，同时又照顾了皇上您自己的私人感情。那神宗在听到这个建议之后呢，当然是同意了啊，而且还比较满意，尤其是和司马光的那种处理办法一比，就觉得这个更好。那司马光那个处理办法，呢，明显就是硬杠了。高聚简走了之后呢，但是御药院还有三位超期服役的高级别宦官。特别是高居简的继任者叫王中正，那这个人虽然叫中正啊，但是既不忠也不正。这个人呢，奸诈狡猾，喜欢招揽权势。那司马光就又忍不了了，他就又开始弹劾王中正，就势必要把这几个人全赶走。当时王中正正在陕西出差，因为是皇上派来的，皇上的身边人，那地方官呢，自然就有人去取意奉承，百般巴结他。而这个时候正好当地也有人得罪了他，后来呢，结果很明显，那巴结他的人得到了提拔重用，而得罪他的人却受到了降级处分。司马光听说这个事儿之后呢，就把这件事儿写进了奏折里。神宗看了之后，马上就询问司马光的信息来源，就是问说这个事儿你是听谁说的？司马光回答说是他听到外面有这样的讨论啊，所以就写了进来。另外，在这封奏折里面呢，司马光还说了：“我听说陛下呢，您喜欢让宦官去打探宫外的事情，还向他们询问陈僚的能干与否。那外间现在议论纷纷呢，说这个大行皇帝的葬礼完成之后啊，首相韩琦必定会请求隐退，到时候宰相府还有枢密院一定会出现重大的调整。我现在特别的担心呢、啊，那这些高级官员之中，万一有那种无耻之徒。”他为了当宰相啊，为了进入枢密院，可能会私下勾结这帮宦官。陛下呢，您如果想知道天下的大事的话，那你应该去咨询外朝的官员，而不是身边的宦官。如果发现有官员妄图巴结这些宦官，想取得两府职位的，那么这种人一定不能用。神宗啊，他确实有这个意思，要对中央领导层实行大换血。他确实在依靠宦官来搜集外界的信息，而宦官也趁机积极参与了人事讨论。那司马光这一点没说错，但是就是因为如此，神宗才感到非常的紧张，因为他担心司马光是不是有特殊的渠道来窥探宫中的这个事儿，而且还担心司马光的立场。那你到底是站在我这边呢，你还是站在宰相那边呢？啊，你什么意思呢？所以当司马光把这个事儿捅出来之后呢？神宗他最关心的，他不是这件事儿的真假啊，真的假的不重要，重要的是他问你的这个信息来源是哪里。对于神宗的质疑呢，司马光的回答就比较简单草率了啊，因为他觉得我自己心中无鬼啊，我心中无愧，我一心为了大宋，我光明磊落，我不需要多做那么多的解释，你懂我的人自然会懂，对吧？你不懂的人，我给你解释半天干嘛？但是呢，神宗可不这么想。那神宗就认为司马光他别有用心啊，他在趁机窥探自己身边的事儿。那么这个对于一个皇帝而言是不能容忍的一个事儿。那么这个事儿呢，就使得宋神宗和司马光之间就又多了一分距离。那么这是第二件事儿，让司马光和神宗产生冲突的第三件事儿，就是关于边防策略的问题。早在英宗朝的时候呢，陕西转运使薛象曾经上书。提出了一套全新的对付西夏的战略。那么这套战略呢，大概分成这么几部分啊。第一，以边将为主导，不惜手段对西夏实行反间计，让夏国君臣反目自相残杀。第二，主动出击，声东击西，对西夏实行骚扰战，让夏国疲于奔命，消耗他的战斗力。第三，改变边防军的构成。以陕西当地的土人为主，重建西北国防，增强军队的战斗力，减少开支。第四，停止给西夏啊每年25万的岁赐，断绝边境贸易，禁止西夏产的青白盐的进口。说白了，就是要对西夏实行经济封锁，摧毁西夏的经济。第五，改变过去那种临时随意征发的政策，让老百姓得到休息，巩固国家的根本。那么，这是一套全新的战略思想。之前宋朝对外战略的主流思想呢，不管是对辽国还是对西夏，都是被动的，以维护边疆稳定为最高追求，守内虚外，这个是宋朝的国策。那当初呢，宋太宗他为了收复幽云十六州，两次北伐辽国，但是呢，都大败而回。那最后一次呢，宋太宗更是一败涂地啊，骑着毛驴儿回来了。那从此之后就被打怕了，他的进取之心荡然无存，从此就确立了守内虚外的国策。说白了就是说，朝廷的重点应该放在内部事务上，防止那些大臣、那些武将、啊、那些农民叛乱起义啊，把自己给推翻。要把重点放在这个上。那对于边疆呢，我们要追求稳定，不要主动的挑衅啊，也更不要去打人家的地盘什么什么什么的，这个都不要管。而薛相的这个新战略很明显，他是一个主动的，充满着进取的精神。当时宋英宗看到之后，被深深的打动了。他呢，把薛相的奏书留在身边，经常时不时就翻看一下。那么神宗呢，也被这个战略深深的打动了，所以他接见了薛相，并且后加赏赐。另外呢，就特别有意思的是啊，当时神宗就要求薛相。说这件事儿呢，你对宰相府还有枢密院保密。说我自己要亲自主持西北拓边的这个事情。那么从这个也能看得出来，宋神宗呢这个年轻的皇帝，他绝对不甘心只是简单的保守祖宗基业，他准备要乾纲独断，力排众议，大有所为。也可以理解嘛，年轻人，对不对？血气方刚。他就忍不了自己在对外战略上这么憋屈的话啊，他就想主动的进攻，让这些人都臣服自己啊，就像汉唐时期一样，藩邦蛮夷都要臣服于我，而不是我要跟你达成什么什么样的和平啊，我每年还要给你那么多钱他觉得这个太憋屈了。也正是因为如此，后来神宗啊，他就打算接纳一位西夏边境将领的投诚。但是呢，如果一旦这样做的话，那就意味着宋朝方面主动破坏了宋夏和议。因为之前啊，仁宗朝时候，宋朝和西夏达成了那个庆历和议呢，双方就有规定。那么对于双方投诚的将领呢，要不接纳。假如说我西夏的将领要跑到你北宋这边，要说给你投降，那你北宋不能要啊。同样，你北宋的将领说要投降我西夏呢，我西夏也不能要。那就达成了这样一个协议。那现在你神宗你要接纳西夏边境将领的投诚，那就意味着你要破坏这个协议。双方呢肯定要进入敌对的状态，战争就有可能要开打。司马光听说之后，表示坚决的反对。他认为呢，第一，宋朝方面并不具备投入战争的条件，皇帝刚刚即位，政局还未稳，政府财政又紧张，民间的物资储备也不足，军队长期缺乏训练，那战斗力根本就不行。第二，主动挑衅有失大国之体，违背了正义。第三，那么就战略思想而言，与开疆拓土相比，司马光更加重视百姓的生计，还有内部的安宁，所以他觉得不应该主动的去挑衅。那么这种战略思想上的冲突，才是在这件事上他和神宗最根本性的冲突。那么关于这一点呢，咱们之后还要继续去谈到这样一点。那经过这一系列的冲突之后，神宗算是看明白了，司马光他。无法成为那个可以帮助自己实行一系列改革的人，在神宗的眼里呢，司马光实在是太一本正经了，太中庸，四平八稳。你所做的这一切都在维护传统的制度，毫无开拓创新的精神啊！动不动就是说传统怎么样，祖宗家法怎么怎么怎么样。那我问你，那我就想办成这件事我想打破祖宗家法，你能不能帮我呢？对吧？那司马光显然不能。神宗他现在需要的是一个明确的方向。或者说，一个能够给他明确的方向，能够让他果敢行动的人，就是我要改变宋朝目前的现状，我要改变宋朝这种积贫积弱、内忧外患的情况，谁可以告诉我该怎么做？那司马光目前显然是做不到的，而且司马光的立场啊，也让宋神宗感到非常的不满，因为宋神宗他需要的是一个完全支持自己的人，或者说呢？是一个听话的人啊，你听我话，你去办事儿就行，你自己别那么多意见。但是司马光很明显能看得出来呢，这是一个具有独立思考的一个大臣，他经常会按照自己的意见、自己对于政治、对于政策的理解去批评宋神宗的做法啊，动不动就说你这是做的不对，你那是做的不对。所以你会看到他和宋神宗发生的冲突，基本上他都是批评宋神宗。之前啊，宋神宗就曾经问过司马光一个问题。说结宰相与结人主，孰为贤？什么意思呢？就是说，大臣八结宰相和八结皇帝，哪个更贤明呀、啊？司马光的回答是呢，结交宰相是奸邪，然而处处顺着皇帝的意思来，那也是奸邪。司马光的这句话回答出了当时宋朝文人士大夫的一个行为准则：皇帝他代表着。江山设计的长久利益，但是呢，皇帝这个人本身是一个普通人，他有着七情六欲，有着爱憎好恶。那作为个人的皇帝，同样有可能会危及到江山设计。因此，一个臣子的忠诚，既要超越官僚集团的派别利益，同时又要帮助皇帝克服个人情感对于国家事务的干扰，要让皇帝的个人行为符合皇帝制度。对他本身的要求，那么要做到从道不从君，这才是大忠。司马光呢，他对于做皇帝啊，有着自己的一套理论啊。人家虽然没有实践过啊，但是人家的理论是满级的。那、啊、当然他也不可能去实践，要不然那玩意儿就是造反了。他曾经给宋神宗上过书，告诉神宗怎么做一个好皇帝。他认为呢，皇帝首先要修心啊，修炼自己的内心。皇帝应该是仁慈的、智慧的、坚定的，要具有判别是非的最敏锐的判断力和坚持正确道路的最坚定的决心。你只有这样，才能做到政治清明、社会安定、百姓安居乐业，实现一个皇帝的仁慈。而且他还给神宗皇帝规划了一个理想的蓝图。他理想中的皇帝是一个什么样子的呢？大权在握，尊重既有秩序。能够不带偏见的倾听朝堂上的各种声音，并且做出公正的最后的决断。皇帝不应该属于任何派别和势力，因而得以掌控一切派别和势力，超脱小群体利益，因而获得最大的利益。那这样的皇帝呢，是可以垂一拱手而治天下的。而要想做到这些呢，皇帝就必须要克制住自己的私心，克己复礼，以天下为重。那司马光当初也是这么要求宋英宗的，但是呢，宋英宗显然没有做得到。那么神宗能做得到吗？显然神宗他也做不到啊，而且他也不想做到。他现在对于司马光是已经失望了，因此呢，他需要更合适的人来帮助自己实行改革，改变大宋王朝目前的现状。那么这个人是谁呢？呃，我必须要和你说啊，那神宗这个时候他想到的可不是王安石啊。那这个时候王安石还没登场呢，他想到的是张方平。那么在治平四年，也就是公元一零六七年九月份，宋神宗对中书还有枢密院这一文一武两大中央领导班子进行了人员调整。啊，正所谓一朝天子一朝臣，一般新皇帝上台之后肯定要进行一系列的人事变动。经过这次调整之后呢，中书四位宰相。两个是旧的啊，就是原先的；另外两个是神宗皇帝新提拔上来的。首相韩琦被罢免了，枢密院呢是一旧三新，一个是原来那个领导班子里面的，三个呢都是新提拔上来的。在新上台的两位副宰相之中呢，神宗最欣赏、最信任的就是张方平。那么张方平是谁呢？张方平当时已经61岁了，他比韩琦大一岁，跟欧阳修是同岁的。他是范仲淹的学生，在很年轻的时候就被誉为天下奇才，得到了当时很多人的称赞。仁宗朝的时候，他就已经得到了重用，历任翰林学士、知开封府、御史中丞和三司使啊，这些都是高官。那张方平他本身是一个难得的财政专家，有想法能推行。有着第一流的创造力和行政执行能力。他第一次做三司使的时候呢，三司使呢，这个是宋朝最高财政长官，所有涉及财政的事情，你比如像盐铁呀、赋税啊等等，都归三司使管、啊、所以他当这个官那是名副其实，他本身也懂财政。他在任期间呢，疏通汴河，整顿漕运。卸任的时候，为京城积攒了足够三年吃的粮食，而且足够六年使用的马料。等他第二次到任的时候，由于前任工作不利，京城的粮食现在就只够吃一年半的了，马料也只够一年使用。而张方平这次再次就任之后呢，不到一年，那京城就有了五年的粮食储备，啊，所以你就会发现这个人有多厉害。那神宗用张方平为副宰相，目的非常的明显了，那就是为了要解决财政问题，这个是国家面临的迫切的问题，政府缺钱了。神宗皇帝这个人，他对财政问题是相当务实的。那么他在刚刚登上皇位的时候呢，就下令要削减英宗的皇陵预算规模，还有遗爱的赏赐额度。那财政部门给神宗的建议啊，他也都接受了。呃，当时财政部门怎么跟神宗说的呢？叫“不以小色为无益而弗为，不以小费为无伤而不节”。意思就是说。不要因为一件事儿啊是个小节约的事儿，省不了多少钱，那就不要干；也不要呢，因为小开支花不了多少钱就去不省。啊，这句话说的很有道理，我觉得可以和刘备那句“勿以善小而不为，勿以恶小而为之”相提并论了。那么要带领国家走出财政危机呢，张丰平是不二人选。然而，张丰平的任命刚一发布，就遭到了一个人的强烈反对。这个人是谁呢？那我不说你也猜出来了，司马光就司马光就御史中丞逮谁弹谁，司马光就说张方平这个人除了文章写得好之外呢，没有什么其他的长处，而且他为人奸险、贪婪猥琐，人所共知啊，实在是不宜担任副宰相。说张方平除了文章写得好之外，没有什么其他长处，在我看来呢，这个司马光显然是睁着眼说瞎话，人家那么多的政绩你看不到吗？那或者说，在司马光这种传统的士大夫眼里看来呢，善于理财啊不是什么长处啊，他瞧不起这种。但是他批评张方平为人奸险、贪婪猥琐啊，是个小人，这个却不是他为了拉张方平下马而瞎编的，他有依据。那其实说张方平是小人的呢，也不止司马光一个，当初包拯也弹劾过张方平啊。包拯是谁？这个我就不用多介绍了啊，大家都知道。那么。是因为什么事儿呢？就是一件案子。当时开封府有一个平头老百姓叫刘宝恒，那他开了一家酿酒的作坊，在这个过程之中呢，欠下了官府一百多万贯的酒曲钱。于是官府就要追债啊。那他为了还债呢，就只能变卖家产。这其中就包括了一家货栈啊，就是给往来的客人提供住宿还有储存货物的地方。而买下这家货栈的呢？就是当时任三司使的张方平，这一买一卖之间啊，本来其实没有什么违法的地方的啊。虽然人家是官员，但是他买也没事儿。但是呢，没有想到，就接下来呢，有一个老太太，她跑到了开封府，击鼓鸣冤，状告刘宝恒，他不是刘氏之子，冒充的。但是呢，却侵吞败坏了刘氏的产业。经过开封府查明，这个老太太呢，是刘家的亲生女儿。所告属实，当时任御史中丞的包拯弹劾张方平，说他身为国家的财政首长，却凭借权势，利用职务之便，趁人之危，以极低的价格买下了所辖的百姓的这个货栈，就毫无廉耻啊，不要脸。那张方平呢，也因此失去了三司使的职位和进一步上升的机会，遭到了外放的处分。张方平呢，显然德行有亏。在道德上有瑕疵，他贪财并且利用职权敛财，这个是事实。一百多年之后啊，有个学生就问当时的大儒朱熹啊，说这个张方平为人怎么样啊？朱熹的回答很简单，两个字儿不好。而且朱熹还说到了另外一件事儿，就是张方平托人帮他买小妾，那个人呢花了好几百吊钱呢，才把这个美人给买过来，给了张方平。那张方平一看美人嘛，就心花怒放，就欣然接受了，但是呢，却绝口不提付钱的事儿。啊，这个明显就相当于白嫖嘛。张方平的这个问题，他暴露出来了神宗和司马光在人才观念上的一个差异。司马光主张道德至上，在官员的任免问题上，给道德以一票否决权，就是你能力再强没有用，你只要道德有瑕疵，我就不能用你。这司马光本身就是一个有道德洁癖的人啊，无论对别人还是对自个儿，他都是这样子，以严苛的道德标准去要求别人。当然，他也这么要求自己。而神宗皇帝呢，他主张能力至上，因为他要解决财政问题、边境问题这些当务之急，那当然就要用张方平这样的财政军事专家，你得懂这个才行啊。你哪怕你德行有亏也没事儿，我照样重用你。在德才不能兼备的情况下。用德还是用才，这个在中国历史上那早就已经是老生常谈的问题了啊！即使是现在也是。我就记得当初上大学的时候呢，当时这个院里面举行的辩论，其中有一个话题就是在德才不能兼备的情况下是，是德在才先还是才在德先啊？当时就辩论过这个话题。呃，曹操呢曾经发布过求贤令，他主张唯才是举，就说啊。如果非得是廉洁之士才可以用的话，那么齐桓公怎么能够称霸呢？因为齐桓公的相国管仲嘛，他就是一个在道德上很有问题的一个人。曹操还有神宗以及大多数试图有所作为的统治者，那通常都会做出唯才是举的选择。你是否廉洁在不重要，重要的是能干。那么那些空有廉洁之名但是能力却不行的人，你说我要你干嘛呢？对吧？换句话说。你使用什么手段也不重要，你只要能达到目的就好。这个其实是一个实用主义的选择啊，它可以迅速的看到效果，尤其是在面临着紧急的情况，统治者想要迅速的建立功劳，想要马上改变现状的情况下，因为他们等不了，他们就希望马上看到效果。但是呢，只是这样的话，他需要付出的代价也是很高的。道德这个东西啊，看上去空空洞洞的。好像都非常的虚啊，也不知道有什么用，但是实际上呢，它却能够渗透一切，覆盖一切，因为道德它能决定对错是非，能够决定公众的舆论。统治者带头否定道德，那必然会造成整个社会价值观的混乱以及底线的缺失。而一个价值观混乱、没有底线的社会呢，那是不可能长治久安的，各种问题层出不穷，最终每一个人都要为此付出代价。坚守道德，那可能会暂时牺牲部分的效率，但是它的好处是它可以长久。不过呢，这个也有一个问题，那就是当我面临着紧急情况的时候，如果我还是坚持任人方面以道德为先的话，那么可能我这个人，我这个国家就不存在了。那这样的话，还谈什么之后的长久呢？如果说坚持能力为先是饮鸩止渴的话，但是你可以这样想，就是那这个毒药，如果我不喝的话，我可能马上就要渴死；但是如果我喝的话，因为这个毒药可能是一个慢性毒药，它一时半会儿不会突然要我的命。我喝了之后，我当下可能死不了，之后我还有机会去解毒。但是如果我不喝的话，马上就要死，那你说我怎么选择呢？是吧？还是有更多的人选择了饮鸩止渴。那么这些人，你说他不知道自己的所作所为意味着什么吗？我相信他也很清楚，但是他有自己的一个判断，他最终还是这么选了。那在面对德才不能兼备的情况下，啊，必定是要根据自己的规划面临的实际情况，做出自己认为恰当的选择。那么当然，这个过程之中呢，也会掺杂个人的一个看法啊，还有私利等等。你比如说像司马光嘛，司马光他自己这个人，他本身就是一个具有道德洁癖的人。他的看法就是这样子的，所以他当然是坚持道德为先。而现在更为现代化的一个做法呢，我们怎么处理呢？那就是启用有能力的人，同时建立约束的机制、制衡的机制，来防止他们做出不道德的事情。张方平这件事上呢，再加上司马光担任御史中丞五个月以来啊，与神宗之间的种种冲突，最终让宋神宗下定决心。不能再让司马光干御史中丞了，啊，神宗就是想啊，说你不帮我也就算了，你还成天是给我惹麻烦，阻碍我办事你说我不换你换谁，对吧？于是神宗就发布了调令，司马光改任翰林学士兼经验师讲，御史中丞与翰林学士呢都是比较高的官了，那都可以向上呃升到宰相的。翰林学士啊虽然不掌实权，但是呢他地位高，声望重。所以神宗他自己就以为自己就考虑的非常的周全了，我已经照顾到了方方面面的利益啊！司马光，你看我给你也留了面子了，对不对？但是呢，后来却出了问题了。按照制度呢，这样重大的任命文书在形成之后，下达之前，一定要先送进一个机构，叫通进银台司进行审核，那边审核觉得没有问题了，才能送到格门司，再由格门司送达官员本人。通进银台司这个是宋代设置的审核机构，那它的作用就是审查任命本身是否合乎制度，人选与职位是否匹配。设置通进银台司的一个目的呢，就是为了要尽可能的保证重大人事任命公平合理。当时通进银台司的主管呢是吕公柱，啊，这个是仁宗朝宰相吕简的儿子，现任枢密使吕公弼的弟弟，他同时也是司马光志同道合的好朋友。吕公柱认为，司马光身为御史中丞，他的职责就是监察百官，啊，因此呢，他肯定会经常弹劾别人的。如果说皇上因你因为司马光弹劾了张方平而把他给罢职了，那这个例子一开啊，那恐怕整个台谏的官员都不能尽忠职守了，对吧？因为整个台谏的官员就是要批评官员的呀。那你堵住了言官的嘴，到了那个时候，纵使陛下您有澄清政治的愿望，想改变天下。但是你又从哪里去知晓这些安危利害的信息呢？于是吕公著呢就行使了通进银台司主管的权利，驳回了司马光的任命，告诉神宗说：“你得要重新考虑一下这个事儿。”那宋神宗看到吕公著给自己驳回了，哎呀，就特别的生气啊，就很郁闷呐，说我已经考虑的这么周全了啊，还是给我驳回来了，感到非常的郁闷。但是呢，他又不能说什么，因为。吕公著这个所作所为呢，是完全合乎制度的啊！就祖宗之法就是这么规定的。那按照宋朝的祖宗家法，呢，皇帝也是在约束之中的，你不能为所欲为，你不是说想干什么就干什么啊！就这一点呢，其实呃，很多人对于中国古代皇帝的权利其实有一个误解，就是觉得皇帝嘛，那肯定想干啥就干啥，那最高的领导者，那不想干啥就干啥嘛，对吧？其实这个是一个错误的感知。中国历代王朝不同的王朝，皇帝的权利的边界大小。是有区别的，而且最重要的是，不仅仅是在制度之中它有区别，在实践之中也会因为皇帝本身的能力啊，还有当时的实际情况、政治局势而有所变化啊。关于这一点，咱们之后可以专门呃开一讲，呃好好聊聊这个问题。呃，那现在咱们话说回来啊，现在给驳回来了，那神宗就想想想想想了两天，然后他就决定亲自写封信给司马光。解释这个调动的原因，神宗就写道，说呀说，如果说说是因为你前日弹劾了张邦明这个事儿，我觉得你做的不对，我才把你调任为翰林学士的，这个绝对不是我的本意呀，我不是这样的人，那我为什么要把你调离呢？那是因为我知道你的道德学问为当世所推崇，那如今已经办完了先帝的丧事了，我现在就打算正式要开设经验了。我希望你加入进去，这样的话，咱们可以早晚讨论治国之道。这样呢，你也可以早晚的告诫我、提醒我，对吧？那么这个才是我的真实的用意啊。吕公柱呢，他驳回了我的这个调令，那明显是因为他不了解我的真意，他误会我了。但是呢，你不能误会我呀，所以我要给你写封信。神宗在给司马光写这封信的时候呢，同时还下了一道谕旨。被吕公主驳回的这个调令呢、啊，神宗皇帝下令啊，就这个事儿就不要让吕公主再审了，直接送礼阁门，然后让司马光尽快前往接收。那皇帝亲自向司马光解释啊，这个司马光就觉得自己面子很大，他也很感激皇上向他解释这个事儿，但是呢，却觉得难以接受。司马光这个人是一个是非观分得非常清楚的人啊，就郑板桥有时候说难得糊涂，难得糊涂，但是司马光从来不这么想。他觉得，如果我就此接受了调令，那么张方平这个事儿，难道就这样不了了之了吗？司马光他在弹劾张方平啊，那必然是有的有错的。如果我说的是真的，那么张方平就是奸邪，那他应该就被罢免；如果张方平没有问题，那就是应该我司马光受到处罚。那现在的问题是是非不分，一团和气啊！张方平继续当他的参知政事，我司马光呢被调任翰林学士。这个对于司马光而言，他觉得是无法忍受的呀，这什么意思呢？所以他在接到这个诏书之后呢，司马光就立即上书请求面见神宗，啊，而且他承诺了，只要你跟我见面，那么不管结果怎么样，那我之后肯定会接受你这个调令的，我就不当这个御史中丞了，我去当翰林学士。那神宗见司马光都这么说了啊，所以就面见他了。呃，这个会见的过程啊，就他俩到底谈了什么呢？这个目前史书也没有记载啊，所以也不知道他俩谈了什么。但是结果很明显，那就是司马光确实接受了调令，改任了翰林学士兼侍读学士，而张方平呢，则继续担任了参知政事。神宗的这个做法和他爹英宗一样，那前几期咱们也讲过了。那司马光当初反对英宗在仆议之争中的做法。所以英宗也把司马光从谏官的位置上调离了啊，成了专人的侍讲，也成了闲官啊。现在神宗又来了这么一招。关于这件事呢，有一点我希望大家可以注意一下，那就是这个通进银台司呢，它本来就是纠错用的，朝廷的诏令必须通过通进银台司的核查，然后才能下发。这个是制度，是传统，是规矩。而这一次神宗皇帝利用自己皇帝的威权。直接绕过了银台司，把调令塞给了司马光。那么，一个不能审核诏令的通进银台司，它还有什么用呢？皇帝现在很明显，他正在试图破坏祖宗法度，摆脱一切能够束缚他的制度还有人事，从而走向独裁。那么，神宗之后任命王安石进行变法，对宋朝的祖宗家法进行了大规模的变革。那么，从这个时候你就能够看出端倪来了。那关于司马光呢？神宗和吕公柱之间有过一次非常耐人寻味的对话。神宗就说：“司马光这个人呢，端方正直，只是太迂腐了，不通情理。哎呀，这个可怎么办才好呢？啊，你让我拿你怎么办呢？”这个就是神宗对于司马光的一个总体的评价。那么，神宗确实是看到了司马光的本质啊。他没有在怀疑司马光的政治倾向啊，他认为司马光确实是那种一心为公的人啊，不会说投靠哪一方的利益集团，他只会从自己的本心出发。但是呢，神宗皇帝的这句话也表明了他不欣赏这样的为人，因为神宗皇帝希望的是一个能够知道变通并且听自己话的人，显然司马光做不到。那么对此吕公柱的回答是呢，孔子是圣人，可是子路说他愚。孟子是大贤人，当时的人也说他迂。那司马光又怎么免得了迂呢？大抵虑事深远，则近于迂，近于迂腐啊。所以我希望陛下，您可以认真的考虑关于子路说孔子迂腐呢。这个是出自《论语》，因为在《论语》之中记载过一件事儿，就是子路问孔子说：“这个魏国的君主呢，等着您去治国理政，您。”如果一旦有了这样的机会，那你首先要做什么呢？孔子回答两个字儿：证明。子路听了之后很不以为然啊，说：“您可真够迂腐的，明有什么好证的呢？”然后孔子就说了一大段关于证明的话。那最有名的句子呢，就是“明不正则言不顺，言不顺则事不成”。关于证明的重要性呢，咱们上线聊过。还没有听或者已经忘记的听众朋友呢，可以出门左转啊，或者右转、啊、去翻看上一期再听一下。那孔子证明的核心是恢复理智名分，引导人们树立正确的价值观，从而重建整个社会秩序。对于社会的稳定和国家的治安来说，这个是基础性的工作，也是非常重要的工作。但是对于那些比较急性子的君主来说呢，这个却是最迂远、最无用的，因为在君主眼中看来。巩固权力、练兵选将、增加国库收入、富国强兵，哪一个不比证明更紧迫呀、啊？孟子的这个迂呢，也是一样的。当时战国时期，弱肉强食，那君主们都在富国强兵、合纵连横，谁有功夫听你孟子往那天天叨逼叨什么圣王之道啊？啊，我要搞圣王之道，我不被别人灭了吗？对吧？你说你迂不迂腐啊？没人听他的。当时大部分的君主。啊，包括后世的君主呢，欣赏的是商鞅这种人。大家都知道，商鞅变法，它使得秦国在短时间之内迅速成为了强国，并且奠定了后来秦国一统天下的基础。当初商鞅面见秦孝公的时候呢，分别以地道、王道、霸道和强道来劝说秦孝公啊，让他选择。最后，秦孝公选择了强道。那这几个，咱们分别解释一下啊。什么是地道？三皇五帝的治国方法，大道之行也，天下为公。连最高领导人的位置，那都是禅让的啊，不存在什么家天下传给自己的子孙的这种说法，没有。什么是王道？夏商周三代的治国方法，以仁义治天下，以德服人，这是王道。什么是霸道呢？那就是做事的时候呢，事事都从自己的利益出发，但是呢。表面上要打上仁义的幌子啊，你可以理解为伪君子。那这就像春秋时期的那些霸主们一样啊，春秋五霸。什么叫强盗呢？那就是扯下最后一块遮羞布，不用仁义的借口，也不用打仁义的幌子，那我想打谁就打谁，我想掠夺谁就掠夺谁，我想侵略谁就侵略谁。只要能够让我自己变得强大，只要做的这个事儿有利于我自己，那什么仁义道德呢？那都不要管啊，也都不要。秦孝公之所以选择了强盗，而没有选择地道、王道或者霸道，原因他自己都说了。他说：“那几个花的时间太长了，我等不了。何况贤明的国君呢、啊？谁不希望自己在位的时候就可以名扬天下呀、啊？那怎么能叫我闷闷不乐的等上个几十年、几百年才能成就帝王大业呢？那个时候跟我还有什么关系吗？”所以说。强道相对于其他的道路最大的优势呢，就是见效快。这一点后来也被秦国的实践所证明啊。那秦国自从用商鞅变法之后呢，没用几年就已经变得非常的强大了。但是缺点呢，也显而易见。当时商鞅也说了：“然亦难以比得于殷周矣。”什么意思？就是说，那这样做的话，那就不能够和商朝、周朝的德行相媲美了。当然，也有学者解释说，选择这样的道路的话，那将来也不可能像商朝还有周朝一样国祚长久了。那商朝享国五百年，周朝享国八百年。那后来秦国呢？他后来一统天下之后，只存在了十五年，而且秦国给当时很多人留下的印象就是暴秦，这个名声也不是特别的好啊。虽然他确实取得了巨大的成功，虽然后来很多的朝代也都采用秦国的一些治理方法。但是在明面上还是批评他的，同时呢也并没有完全采用秦国的治国的方法啊，因为秦国的治国方法就是法家思想，对吧？但是后来其实很清楚嘛，是儒法兼用的。不过呢，对于当时的宋神宗来说，他急于改变现状，对内突破财政困境，对外展示宋朝的国力，他要开疆拓土，他要成为一名伟大的皇帝。因此，像司马光的建议呢，他不可能会采纳的，因为见效太慢了。等这个见效，黄花菜都凉了，因此他才任命张方平这种财政专家为副宰相。虽然呢，神宗皇帝赶走了司马光啊，他觉得终于可以利用张方平实行改革了，但是可惜人算不如天算，神宗想利用张方平来解决财政困境的这个想法还是落了空，因为就在司马光妥协就任翰林学士两天之后，也就是治平四年（公元1067年10 ）十月初四。张方平的父亲去世了，按照当时的制度呢，官员的父母去世啊，是必须要辞职回家守孝的，这叫丁忧，所以张方平就辞职了。神宗当然是非常舍不得的，但是呢，身为人子为父母扶桑，这个是天经地义的，那即便皇上也没有办法阻拦。不过大臣遭丧丁忧啊，如果是国事需要他回来呢，那其实是可以奉皇帝的诏令提前结束哀悼，回来复职的。这个叫夺情起复。因此，在三个月之后，也就是西宁元年（公元1068年正月），神宗下诏张方平起复，但是呢，却遭到了张方平的拒绝。神宗又下令张方平在守孝期间可以享受较高的工资待遇，张方平也没有接受。西宁三元正月的时候呢，张方平服丧期满了，恢复工作，他出任了陈州知州。此后，直至元丰二年，也就是公元1079年退休为止，他始终没有再回到中央工作。司马光说张方平贪婪猥琐，那朱熹呢也说张方平人品不好。呃，确实，张方平以权谋私，有劣迹，这个确实是事实，不可否认的。但是他愿意为父亲守孝三年，拒绝高官厚禄，愿意长时间游离于政治中心之外。那么这个也是事实。所以人性都是很复杂的，或者说谁都会犯错。那么一个犯过错误的人，难道不可以悔改的吗？因为我犯过一次错，所以就要对我一棒子打死吗？出于道德洁癖呢，司马光抓住多年前的一个错误不放，对张方平的能力视而不见，一定要让。神宗罢免他啊，这个其实在我看来是很不应该的，是司马光本身存在的一个问题。而且张方平的很多政策主张呢，其实跟司马光很接近的，啊，比如啊，他们都反对政府单纯依靠增兵来加强军力，认为这个是徒劳的。他们都主张改善财政状况，必须要从节流入手，而不能一味的增加赋税压榨老百姓。这两个人最大的差异，那就是司马光他不懂财政，他只是有一个原则性的看法而已。但是张方平是真正的财政专家，他了解宋朝财政制度的历史和现状，而且清楚地知道弊端所在，他也具备改革的能力。也就是说，司马光这个人他只知道改善目前的财政状况下节流，但是呢，具体怎么节流呢？他不清楚。不过张方平知道，所以他们两个其实能互补。但是出于道德洁癖，司马光他才不管这些，他坚决要弹劾张方平，而他自己呢，也因此损失了神宗的信任，那实在是得不偿失。那当然呢，司马光自己的脾气啊，本身他也是那种不计较得失的人，他所关心的只有一件事儿，就是是非，就是对错，而且是他所认定的是非对错。那如今张方平回家守孝了，那么宋神宗呢急需要寻找另外一个可以帮助自己进行改革的人，这个人是谁呢？啊，我不说大家也知道啊，所以我就不卖关子了。这个人就是王安石。王安石与宋神宗的相遇呢，对于双方来说可以说是如遇知己，两个人一拍即合，开启了一场影响当时甚至后世的整个大宋王朝的大变法。那行，那关于王安石的详细事迹，还有王安石变法呢，咱们下期再说。好，那本期节目就到这里了，咱们下期再见。